0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》广告还做到前头啊！昨天我的收费节目《通俗医学史》上线了啊，欢迎大家踊跃购买啊！这是我的第一个付费专辑，当然要勤着点吆喝了啊！呃，只要是在喜马拉雅搜索“医学史”，头一个肯定是我的啊！相信大家都是老司机了啊，一定能搜到。谢谢大家这么多年来的支持与关注啊！闲言少叙，书归正文呢、啊。上一次说到了克罗地亚发生了地震，好在呢，莫霍洛维奇啊已经准备好了地震仪，他所有的监测网络都已经准备好了，所以这一次呢，他记录下了大量的地震信号。综合本地的地震台网和世界各地的地震台网的数据，莫霍洛维奇就发现了很多奇怪的地方。那他到底发现了什么呢？哎，在当时啊，他认为地震波的传播速度应该是固定的。那么各个台地震台网啊，接收到信号的时间和距离应该是成正比的。哎，你要在图上把它画出来的话呢，应该是一条直线，就所有的点都是在一条直线上的。莫霍洛维奇大概计算了一下，地震波的速度呢，应该是5到六公里每秒。但是莫霍洛维奇发现。300公里以外的地震台网的数据啊，都是偏离这条直线的。远在 2,400 公里之外的格鲁吉亚第比利斯汇报的数据更是偏的离谱了。似乎传到第比利斯的地震波比别的地方的要快得多。这个地震波的速度好像达到了7到8公里每秒。这个莫霍洛维奇就觉得这简直不可思议啊！这怎么怎么地震波怎么有快有慢呢、啊？这？这不太可能啊！那莫霍洛维奇想来想去啊，那也只有一种可能，那就是在地球的深处有一条高速公路。地震波在这个高速公路上传播的时候，速度更快。那么我们就打个比方啊，把地球比喻成一个熟鸡蛋啊，表面上发生的地震波传递到近处的时候，它不需要穿过蛋黄，只在蛋白里走就够了。但是呢？地震波从鸡蛋的这头传到另一头的时候，地震波那个当然它有很多条路可以走，但是最近的一条路就是穿过鸡蛋的中心，这条路是恰好要经过蛋黄的。哎，这个蛋黄传递地,地震波的速度更快，因此呢，它比预计的那个时间更早到达。所以呢， 1 9 0 9年10月8号，克罗地亚。库帕谷地震就成了地球物理学史和地震学史上的一个重要的里程碑事件，因为自打牛顿时代开始，科学家就在猜地球内部的构造。哎，地球内部到底是什么样子？为此，哈雷还提出了一个空心地球的学说。当然啦，他那个说法是不靠谱的啊！地球测量一下密度就知道，哎呀，地球肯定是个实心的哈。不过呢，后来皇家天文学家艾里爵士曾经认为，地球应该是有一个非常薄的固体外壳，叫地壳啊。地壳是包在液体的岩浆外边的啊。那些所谓的火山爆发，那就是壳破了呗，这里边岩浆就露出来了。受到这个观念的影响，魏格纳在创立大陆漂移学说的时候，也是提到过这个理论的。但是这个理论遭到了大家的反对，证据还是来自于地震波。地震波分为两种，一种是 P 波，这是一种疏密波，哎，声音就是疏密波所以声音是可以在固体、液体、气体里面传播的。另外一种波呢叫 S 波，也就是一种横波啊，那个有时候看足球啊，足球那观众席上组成那墨西哥人浪，那就是横波，因为震动方向和传播方向是垂直的。海面上的波浪呢也是横波。但是啊，横波是没有办法在液体和气体的内部传播的，所以地震波的 S 波在地下 2,900 公里的地方消失了。那说这说明什么呢？那就是说 2,900 公里以下有个液体层啊，这个 S 波穿不过去。可是地幔怎么可能有这么深呢？啊，所以呢，按照莫霍洛维奇的研究。大陆的地壳啊是比较厚的，大概是50公里这么厚。地震波在地壳里传播速度呢只有5到6公里，在下边就是密度更大的地幔层，哎，地震波的传播速度是7到8公里。所以为了纪念这个莫霍洛维奇的贡献，这个分界线就被称为莫霍面也叫莫霍洛维奇不连续面啊。那那个脚底下 2,900 公里那个面呢？那就是艾斯波消失那个面呢？这个地方、啊、被称为古登堡面啊，是地幔和地核的分界线。到了20世纪的五六十年代啊，地球科学家对于莫霍面以下的地幔究竟是什么岩石，吵起来了。很多人认为，能够传递艾斯波而且具有更高波速的地幔岩石，肯定不是玄武岩或者灰绿岩。啊，肯定是另外一种物质，人们就推测了两种可能性，因为我们都看不见嘛，只能猜呀、啊。一种叫硫灰岩，这是一种化学成分和玄武岩相同，但是矿物密度更大的岩石。另外一种呢叫橄榄岩，这个化学成分就跟玄武岩完全不是一码事儿啊，含氧化镁呢比较多，密度也更大。哎，这两种岩石啊，对于地震波的传播而言。效果是一样的，所以呢，我们就分不出来啊，这这这地幔到底是哪种岩石呢？反正有了两个候选人。那么地幔到底是什么成分呢？这个问题是非常关键的，因为过去坚持地球表面应该只有纵向的升降啊，没有水平移动的那些人呢、啊，都认为啊，这个地幔应该是流辉岩。假如呢，玄武岩在重压之下变成了流辉岩。那就密度变大，体积变小，于是呢，啊，这大地就沉降呗，这海水就倒灌呗，这不是沧海桑桑田了吗？这不是？是假如啊，这个地底下是很热的，哎，因为受了热，这个流辉岩变成了玄武岩，这密度不就变小了吗？这体积不就变大了吗？这地上不就鼓起来一块吗？于是这地方就成了一座山啊！你看这是多好的解释！但是这个说法跟野外考察的结果是不相符的。在野外考察之中发现的流灰岩是非常少的啊，有些地方呢过去就是大洋的洋底，现在呢暴露在了地面上，在这儿啊经常发现橄榄岩啊，极少数认同大陆漂移学说的科学家似乎发现了什么蛛丝马迹哦。假如地幔的成分不是流灰岩，而是橄榄岩，那些反对大陆漂移的学者啊，嘿、哎，他就有麻烦喽。哎，可能够他妈喝一壶的哈。那么问题转了一个圈又转回来了。地幔到底是由什么东西构成的呀？不知道，那怎么办呢？难道你你还真打个洞下去看看？这事儿啊，还真出现了点苗头啊。起因就是有两位科学家在一块闲聊啊，扯闲篇啊，这个摆龙门阵。一个叫哈里·海斯，一个叫沃尔特·芒克。海思在地球科学界那是了不起的人物。他早年毕业于普林斯顿大学，后来参加了海军潜艇的重力测量工作。在第二次世界大战期间，他参加了美国海军，成了一艘货船的船长。啊，你别看是货船，这船呢改装过，它是用来探测大洋洋底的。在船上呢装了声纳系统，发射超声波，哎，然后碰到海底以后呢发生反射，用这种方法来探测大洋的洋底。在太平洋里，海斯发现了很多很多的平顶山，啊，这不是河南那平顶山啊，这是一种被淹没在深海之中的山啊，那个顶上都是平的，所以呢，它也有个名字叫盖奥特，也就直接翻译成海底平顶山了。那这些海底平顶山是怎么形成的呢？海斯认为啊，这个地方过去是一个珊瑚岛。我们在讲物种起源、讲达尔文的时候讲过。珊瑚岛的成因啊，海底火山爆发以后，这个火山口呢恰好就在水面附近，后来呢就被风吹雨打、风化作用逐渐的侵蚀，因为只有海面附近呢会有波浪啊，这个波浪才能起到侵蚀作用，在深海里面它是没有的，因此呢就沿着这个海平面啊把这个山头给磨得平平的。还有另外一种说法，那就是山头本来不够高。但是呢，就是珊瑚在靠近水面的地方那个生长啊。当然，你靠在水那珊瑚虫毕竟是海洋生物嘛，它不可能出水面好高嘛，它不可能啊。哎，这只能沿着海海平面上生长，然后长了天长日久呢，这个珊瑚不断沉积，哎，逐渐就把这山头啊给填平了。这两种说法都可以解释为什么很多火山是平顶的。但是这种平顶山它都是在水面附近的，包括环礁啊之类的。怎么会在深海出现这么多平顶山呢？是不是？所以海思就提出了一个理论：这些山呢，原来都在海平面啊，这个山顶都在海平面后来是整体下沉的啊。它不是顶上被磨秃了，变矮了，不是，它是整体下沉，头没被磨过。那一座山怎么可能整体下沉呢？这就说明啊，山底下其实是软的。你想啊。大洋的地壳啊是比较薄的，只有几公里厚，下面就是地幔。地幔的顶部呢是岩石圈的一部分，是硬的。再下面一点就是一层叫软流圈。软流圈可不是液体啊，它也不是岩浆，而是硬邦邦的石头。那这个石头子怎么会流动呢？普通的石头在巨大的压力之下会断裂啊，会碎。但是这种石头呢，在高温高压下具有塑性，这个岩石是会变形的，但是它不会碎啊！你说很硬的东西还会变形啊？你想想金属啊，金属不就是这种样子吗？它也是固体，也是硬的，但是你拿锤子能给它砸扁了，它能变形啊？哎，那么又有问题来了，你这个可以解释山为什么会慢慢沉下去啊？但是这这山当初是怎么从海底冒出来的呢？这就是涉及到海底热点的问题了。这个问题呢，我们以后再讲啊，以后会专门讲的。海思对于海底平顶山的研究，在日后发挥了不小的作用，因为这些零零碎碎的发现，最后都被一个精妙的理论，而且是匪夷所思的理论，全都统一起来了。我们现在按下不表啊。反正海思在海军工作了很多年，对深海大洋的洋底啊，他是了解的非常深的，因为他是亲自参与这种。呃，超声波探测海底的工作的。后来他退役了以后，就回了大学继续教书。这位芒克呢，也是个海洋物理学家。他出生于奥地利的维也纳，后来呢，就小时候就到了美国。本来他们家人打算让他学习金融，但是他对于当银行家他没兴趣。后来自己报考了加州理工。后来他在海洋声学和海浪研究领域，他做了卓越的贡献。所以那天呢，就这二位在一块聊天这偶然就聊到了这个地幔的成分问题啊。这地幔到底是什么成分？到底是什么岩石？最后呢，是个芒克开玩笑，他说了一句啊：“干脆你打一个洞下去看看，不就完了吗？你省得一堆人吵了半天，吵不出个结果来。”他没想到，他开玩笑，他一直一说呀，这海思还真的就动了这个心思。他马上找了一些科学家，联手提出了一个计划。叫莫霍孔的计划，大陆上地壳有50公里厚，你想打个洞下去，你基本上是不可能的，你还是死了心吧。但是大洋的地壳却不厚，那只有5公里。假如你弄上一艘船，带上钻探设备，找个洋底薄的地方，你打个洞下去，钻透地壳，它不是不可能的呀。你想啊，当时在石油工业啊，那那油井打个几千米都不算什么，是吧？不外乎这回就多了一层海水嘛，哎，这个计划啊，只是把挖井的地方从地上就挪到了海底。当然啦，大家也要看一下这个计划的背景。当时美国正和苏联搞竞争呢，是吧？搞冷战呢。一九五七年十月，苏联发射了第一颗人造卫星，美国人就发觉自己落后了。因此呢，对于大科学工程都是非常大方的啊，搞氢弹、原子弹呢，自不必说了。你搞加速器的、搞火箭的、搞卫星的，那都是拿到了大笔的拨款的。那研究地球科学的呢？这这他眼儿红啊！你想啊，他他们这行业呢，也想找那个值得花钱的这种大项目啊。可是，在国会老爷的心目之中啊，那你研究地球啊？你不就是拿一个锤子到处敲石头吗？啊，到跑这儿啪啪啪敲一顿啊，采采几个石头样本回去啊，到那儿又敲一顿啊，你不就干这个的吗？你要多少钱啊？只是说你你这能花出多少钱去？ 1957年到1958年刚好是地球物理年，美国当时发射卫星呢，就是为了呼应这个主题。只是没想到啊，他们是不是被苏联抢了风头？哎，但是既然是地球物理年呢，那就得开会是吧？所以在加拿大多伦多的一次地球物理的会议上啊，美国人就提出了这个计划。哎，我们打算在海底啊找个地儿打个洞，一直挖到地幔。苏联人也来了，是国际会议嘛，是吧？苏联代表团表示啊，他们也是这么想的。他们这么一说呢，这事儿麻烦了。美国人一听说什么苏联人也要打洞，那当时就来了精神了啊，那就是要钱给钱，要人给人呢、啊。所以美国国家自然科学基金会。就向美国国会提交了报告，要求拨款，您给钱啊！这苏联人要干要打洞，你不能让他抢到前面去。所以， 1960年，自然科学基金会就和洛杉矶的环球海洋勘探公司就签了个约，要在1961年找个地方打个洞试试看啊！这是一期工程，做测试的。这个消息一出来啊，这个业内人士又吵开了锅了。一帮老人都觉得，哎呀，这事儿不靠谱啊！这帮年轻人怎么嘴上没毛，办事不牢呢？你这在洋底打洞能打得了吗？年轻人就认为啊，这事儿太值得干了，大干快上啊，是吧？两拨人又开始吵架。在深海大洋的洋底挖洞啊，那谈何容易啊？你肯定得找一个地壳比较薄的地方下钻头，对不对？那地壳比较薄的地方呢，它通常都是深海。那深海动辄就四千米、五千米。船舶是不可能抛锚的，但是你打井呢？你那船到处乱飘，这不行啊！那怎么固定这个船的位置呢？是吧？这的确是一个技术难题。但是对于工程师来讲，这技术问题啊，从来就不是问题。他们就在钻探的船上前后左右装了四个螺旋桨啊，靠螺旋桨不断的动态调整船舶的位置，使这艘船呢始终保持固定在一个非常小的范围内。说绝对不飘是不可能的，一定是会有小范围的飘动，就是移动。但是呢，总体来讲还是定在这个点上。其实我们知道，埃隆·马斯克的 SpaceX 公司他们在海上回收猎鹰火箭的时候，那个大平板船呢，它也也是碰到这种问题。他们采用的办法呢是完全一样的，只是他们现在的水平更高罢了。但是接下来还有一个问题啊，那就是在茫茫大海之中，你找不到任何参照物。你怎么知道这这艘船动了呢？你怎么知道这艘船动了多少呢？那现在那就好办了，我们用 GPS 卫星来定位啊，这精度还是非常高的。但是在60年代啊，啥卫星定位，那八字还没一撇呢，是不是？但是这也难不倒那些工程师，他们怎么办呢？那就把一个超声波发生器、啊、给扔到海底。你掉到海底以后啊，你都掉掉到海底，你你都掉到泥里了，你总不会乱跑吧？是不是？那么这个位置就是定死的。那么就拿这个超声波发生器作为一个固定的参照物，然后我通过接收超声波来判断自己的偏斜程度啊。这一听，哦，歪了，这偏了多少？以当时的工程技术，工程师们就把船舶的位置控制在了50米的范围之内，这在当时已经很了不得了。就到了1961年的3月初，在拉约拉边的外海啊， 9 4 8米的水深之中啊，就打了第一个钻孔，这就成功的钻到了海底以下315米的深处。在墨西哥海岸呢，就是找了一个岛叫瓜达卢佩岛，哎，就在这个附近海域呢，又进行了一次试钻。时间呢，就是在1961年的4月，在这个地方啊，一连钻了五个孔，而且呢，他们用这个定位技术。那就连续三个礼拜，这个船就稳稳地定在那儿。否则的话你，你你这玩意儿没法打动啊。这次钻的比较深，钻杆下到了3558米的深水水域，然后在这么深的海底下钻透了170米的沉积物层和13米的玄武岩。然后呢，这。打完洞啊，这个船返回洛杉矶的时候，肯尼迪总统还特别打电报祝贺啊，这是科学史上历史性的里程碑啊！这艘钻探船呢，只是一个测试版。打完洞以后没多久呢，这艘船就退役了。美国国家自然科学基金会和另外的公司签订了新的合同，要定造一艘更大的船，但是这个费用啊，就开始节节攀升。这个项目可以说费用简直就是失控。一开始呢，就拨了两千万美元啊，就造这个试验船。现在两千万已经花掉了。后来到了1964年，预算到了 6,400 万。1 9 6 5年，这个预算又涨了，变成了一亿多美元。哎、呃，可见这个计划承受的压力也就越来越大了。这你怎么要钱越来越多呀？后来呢，就很多人批评这个项目，为什么呢？就是因为这个计划的目标太单一了，你费了半天劲，你就解决了这一个问题。而且这一个问题还不一定非要用这种方法解决，是很容易找到更廉价的替代方案的。比如说，有些海沟的那个悬崖峭壁上啊，它就有地幔的物质啊，你不需要费劲巴拉的去打个洞啊。所以这个计划在科学上的必要性并不足。当时呢，莫霍孔计划的主要支持者呢是来自德克萨斯州的众议员，叫阿尔伯特·托马斯。啊，他当时呢是众议院拨款委员会主席啊，就是他掏钱嘛。那，平心而论呢，与空间技术数十亿美元的研发投入相比啊，这莫霍孔计划这打个洞嘛，就不过是个小 case 啊。你就这点钱嘛，就说你再多也就一亿多美元嘛，是吧？所以托马斯众议员支持一下地球科学研究，他也没什么错嘛。你你也说不出什么。不过，这个托马斯众议员呢，也有他的小意小心思啊。他是休斯顿人，休斯顿呢就在加勒比海岸边嘛，是吧？有很多石油公司都是搞石油钻探的，就在休斯顿嘛。这是他们老家的强项哎哎，这个莫霍孔计划，你多多少少能提振休斯顿的经济嘛？你这不是给老家创造就业机会嘛，是吧？但是啊，人算不如天算。1 9 6 6年，托马斯心脏病突发，他病故。去世了啊！这个莫霍孔计划呢，后台倒了，财神爷没了，最后这个预算呢就被国会给砍了啊！在花费了 2,500 万美元的巨资之后呢，莫霍孔计划就寿终正寝了。这眼儿啊，咱还是不打了啊，这太亏了。但是呢，这事儿有完没完呢？其实这事儿还没完，因为大洋海底的钻探计划后来呢死灰复燃，而且这件事儿啊。居然跟地球上的大冰期的研究是关系紧密。哎，这大家都知道，以前地球是有过雪球地球时期的。哎，这这两件事怎么会串到一块儿去呢？我们下回再说。科学声音。